0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Pot. Migration im Dialog. Ich bin Laura und mit mir moderiert heute Merve. Hallo. Hallo. Und heute begrüßen wir gleich zwei Gäste, Dimitra Demizaki und Dr. Ali Konjali. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Zur kurzen Einführung unserer Gäste, Dimitra hat Politikwissenschaft und Ethnologie an der Georg-August-Universität Göttingen, der California State University Los Angeles und der Freien Universität Berlin studiert und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Migration, Flucht und Asyl sowie geschlechtsspezifische Aspekte von Migration und Arbeitsteilung und darüber hinaus beschäftigt sie sich auch mit dekolonialen Perspektiven auf Migration und Gender. Und Ali hat Kulturwissenschaften und Europastudien an der Universität Maastricht und internationale Migration und ethnische Beziehungen an der Universität Malmö studiert. Er promovierte über beruflich erfolgreiche Nachkommen von Migranten aus der Türkei und verteidigte 2018 seine Doktorarbeit an der Erasmus-Universität Rotterdam. Und an dieser Universität war er auch an einem internationalen Forschungsprojekt beteiligt und arbeitete zudem im Netzwerkbüro des Forschungsverbunds IMISCO, zuvor als Junior Lecturer an der Universität Maastricht und seit 2019 ist er jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dezem-Institut, wo auch Dimitra arbeitete. Und bislang haben wir im Podcast viel darüber gesprochen, wie die Migrationsforschung auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft blickt, also über Themen aus der Migrationsforschung. Heute wird es allerdings mehr über die Migrationsforschung bzw. das Wissenschaftssystem gehen. Wir werden also das Feld von innen ein wenig beleuchten, richten den Blick also reflexiv nach innen und sprechen über Rassismus in der Wissenschaft. Und Wir sind sehr froh, dass wir unsere beiden Gäste hierfür begrüßen dürfen, um über ein Forschungsprojekt zu sprechen, das von den beiden gemeinsam durchgeführt und geleitet wurde. Aber zunächst beginnen wir dann auch heute mit einem
3: kurzen Kennenlernen unserer Gäste und dafür gebe ich zunächst einmal ab an Merve. Ja, vielen Dank, Laura. Wir haben ja nicht immer zwei Gäste und wie auch in der zehnten Folge haben wir uns darauf geeinigt, dass wir bei zwei Gästen die Entweder-Oder-Fragen etwas modifizieren. Das heißt, Dimitra, Adi, ihr müsst euch jetzt bei den Entweder-Oder-Fragen auf etwas einigen. In der Kategorie Essen möchten wir euch fragen Reis oder Nudeln. Sag du mal. Reis.
1: Stimme ich zu, okay. Okay, das war einfach.
0: <lacht> Gut, äh, dann verreisen wir in eine fremde Stadt, Couchsurfing oder Hotel? Für Hotel. mich ist es ganz klar, ja, Hotel. <lacht> und ich haben äh, vor der Aufnahme auch schon mal geprobt und wir sind auch ganz schnell auf Hotel gekommen. Schön, dass wir uns hier alle
3: einig sind. Jetzt auch zur Kategorie Freizeit. Ähm, wir denken immer postpandemisch oder vorpandemisch, das kann man sich mal so oder so äh, legen. Und hier wollen wir euch fragen, würdet ihr lieber gemeinsam Paintball spielen oder Federball? <lacht>
2: <lacht> Paintball klingt cool, aber ich glaube, Federball ist realistischer. <lacht> <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall auch bei Federball weil dabei... Ja, ein bisschen sicherer, ne? Naja, ja. No.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay, gut. Dann ähm, zu euch als Forschende. Ähm, auf welches methodische Vorgehen könnt ihr euch denn einigen? Quali oder Quanti?
1: Quali.
2: Ja, Quali. Eindeutig.
3: Okay, das war nicht so kontrovers. <lacht> <lacht> Aber wir kriegen ja jetzt auch Einblicke in eure Studie, deswegen ist erklärt das das wahrscheinlich auch nochmal. Ähm, nur, nur noch mal kurz zur Einführung. Zur Vorbereitung des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors wurden im letzten Jahr, also in 2020, 34 Kurzprojekte durchgeführt. Dabei habt auch ihr ein Projekt eingeworben. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. und äh, Vielen Dank. Vielen und äh, euer Projekt trägt den Titel Wer bleibt? Eine Pilotstudie zu Karrierewegen von schwarzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen of Color. Ähm, insgesamt seid ihr aber auch ein Team mit sieben Forscherinnen und Forschern. Deswegen wollen wir natürlich auch äh, hier nochmal direkt fragen, wer hat denn mit euch in dem
2: Projekt mitgearbeitet? Genau, wir waren insgesamt sieben ähm, Personen. Und außer mir und Ale waren es ähm, eben noch äh, Dr. Hannah May. Ich würde vielleicht einige Sätze kurz zu den jeweiligen Personen sagen. Genau Gerne. hat man noch bessere Einblicke. Ja, Hannah May ist diplom Diplompädagogin und hat Erziehungswissenschaften, in Erziehungswissenschaften promoviert. Und zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gehören rassismuskritische Bildung, diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, Demokratiepädagogik und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft. In ihrer Dissertation hat sie sich mit dem biografisch professionellen Wissen von Pädagoginnen of Color befasst. Und aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dezim-Institut. Äh, dann noch Alina Goldbach. Alina Goldbach studierte Europawissenschaften und politische Theorie an der Maastricht University, der Universität Komp. Lutenzel de Madrid sowie an der Universität Pompeo Fabra in Barcelona. Am Dezim-Institut arbeitete sie an der wissenschaftlichen Begleitung der Modellprojekte zur Vielfaltsgestaltung im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Zurzeit arbeitet sie beim Institut für Landes- und Stadtentwicklung in Dortmund in einem DFG-Projekt zu sozialer Ungleichheit und Grundschutz, äh, Grundschulzugängen. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen die Themenfelder Antidiskriminierung, zivilgesellschaftliches Engagement und Bildung. Äh, anschließend noch Baha Ogalei. Äh, ist Sozialwissenschaftlerin mit einem Fokus auf Intersektionen von Rassismuskritik und Feminismus. Zurzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt, äh, an der ASH, in einem Forschungsprojekt an der SH Berlin. Sie promoviert äh, an der Universität Koblenz-Landau zu Politisierungsbiografien diasporischer Feministinnen aus dem Iran und der Türkei in Deutschland. Ähm, unsere Kollegin Sabuda Nackspand. Äh, Sabuda ist Politikwissenschaftlerin und Kulturanthropologin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachgruppe Demokratietransfer Politikberatung am Deutschen, äh, am Dezim, äh, da wo eben auch äh, Ali und äh, ich auch äh, tätig waren und begleitet im Bundesprogramm äh, Demokratie, Leben, Projekte in den Themenfeldern Antiziganismus und Einwanderungsgesellschaft. Sie hat an einer Studie zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung mitgewirkt, sowie eine erste bundesweit zu, zu den sozialen Dienstleistungen von Migrantinnen und Organisation durchgeführt. Und ihre Forschungsinteressen bewegen sich im Feld der Rassismuskritik an Hochschulen, des antimuslimischen Rassismus, des intersektionalen muslimischen Feminismus und der soziopolitischen Teilhabe von äh, BPOC und der Dekolonisierung. Um, Nuriani Hamdan. Nuriani hat Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, Sciences Po und der New School for Re Social Research in New York studiert. Am Dezim-Institut arbeitete sie an der wissenschaftlichen Begleitung im Modellprojekt im Handlungsfeld äh, Vielfaltgeschaltung im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Und seit Februar 2021 arbeitet sie bei den neuen deutschen Organisationen, das Postmigrantische Netzwerk e.V. im Kompetenzbereich äh, im Kompetenznetzwerk, Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, desselben Bundesprogramms. Sehr viel Information. Ja, das hört sich,
3: aber das hört sich in einer sehr spannenden Gruppe an. Also auch ich würde gerne mal mit der Gruppe zusammenarbeiten wollen. Ähm, und was uns auf jeden Fall interessieren würde, wäre, äh, wie, wie kamt ihr auf diese Studie? Also was hat euch bewegt, diese Studie durchzuführen?
1: Ich muss immer ein bisschen zu Dimitra schauen, damit ich hier nicht ins Wort falle. Ähm, wenn du magst, kann ich kurz erzählen, yeah. ähm, wie man so ein bisschen aus den Kurzbios jetzt rausgehört hat, ähm, sind wir alle quasi äh, gemeinsam in einer Fachgruppe am Dezim-Institut gelandet. Ähm, in, der, in der Zwischenzeit, wie ihr gerade auch erwähnt habt, ähm, gab es diese Förderzusage, ähm, die sich dann so ein bisschen komplizierter gestaltet hat, als zu Beginn gedacht, aber ne, äh, es, äh, es sollte ja und es wird ja jetzt auch der äh, Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor etabliert am Dezim-Institut. Das ist wahrscheinlich den, den HörerInnen des Podcasts auch bekannt, nehme ich mal an. Genau, und in dem Rahmen ähm, gab es diese Kurzstudie und äh, wir, also der Gedanke kam einfach auf, weil wir in der Zusammenarbeit und eigentlich Quasi parallel zu der Zusammenarbeit uns auch kennengelernt haben, gemerkt haben, dass es Parallelen in den Erfahrungen gibt in der Wissenschaft. Ähm, und darauf aufbauend haben wir einfach gedacht, okay, wenn es, wenn es Gelder gibt für, für Projekte, dann sollte es auch, ähm, dazu steigen wir wahrscheinlich gleich nochmal ähm, detaillierter ein, aber dann sollte es auch Gelder geben, um quasi so einen selbstreflexiven, kritischen Blick auf die, ähm, auf die, ja, Wissensproduktion und Karrierewege in, in diesem Feld geben Und äh, das war so der, der Anstoß eigentlich ähm, und dann ja, lief es eigentlich auch recht unkompliziert und wir wurden gefördert und durften dieses Projekt zum Glück durchführen und sind jetzt, ja, alles weitere erzählen wir, glaube ich, gleich nochmal in Ruhe. genau
3: mhm. Und bevor wir äh, auf die Einzelheiten eingehen, wir sprechen ja auch in eurem Projekt von schwarzen WissenschaftlerInnen und WissenschaftlerInnen of Color. Wen meinen wir damit?
2: Ja, genau, ähm, diese Bezeichnung äh, haben wir äh, eben dann gemeinschaftlich kollektiv ausgewählt, um, ähm, ja, unsere, unser weiteres Projekt äh, durchführen zu können. Äh, diese Bezeichnung schwarze Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen of Color, also auch kurz äh, BPOC und BIPOC, nutzen wir in der Studie, um über Menschen zu sprechen, die Rassismuserfahrungen machen beziehungsweise durch Rassismus verletzbar sind. Die Begriffe äh, BIPOC bzw. Schwarz und per Person of Color gehen historisch auf Selbstbezeichnungen zurück und sind politische Bündnisbegriffe, die wir in unserem in unserer Zusammenarbeit als auch als ähm, Wissenschaftlerinnenkollektiv kollektiv auch als solche ähm, verwenden, also in der Theorie und auch in der Praxis. Im Kontext der Studie nutzen wir sie als rassismuskritische Analysenkategorien unabhängig von den jeweiligen individuellen Selbstbezeichnungen der Interviewten, die sich damit in, äh, konkret selber so bezeichnen, selber identifizieren oder eben auch nicht.
3: Mhm, vielen Dank. Und ihr hattet ja jetzt auch schon gesagt, also äh, nochmal den Blick auf die Institution selbst richten. Ihr habt ja für eure Studie die Definition der Thüringer Enquete-Kommission genommen, also für die Rassismus-Definition. Also warum habt ihr euch dafür entschieden und was bedeutet das auch für eure Theorieentwicklung? Du
2: kannst.
1: Ja, okay, also genau. Es gibt natürlich mehrere, natürlich mehrere Definitionen zu institutionellem Rassismus. Wichtig war uns tatsächlich eine, weitreichende und allumfassende Definition, die tatsächlich auch die Macht- und Herrschaftsebenen mit einschließt. Ähm, und, und bei dieser Enquete-Kommission des Thüringer Landtags ähm, hatten wir den Eindruck, dass das der Fall ist. Ähm, und das ist auch gerade, ähm, weil, weil da auch gerade diese Macht- und, und herrschaftskritische Perspektive quasi oder Ebene zumindest mitgedacht wurde in der Definition, ähm, sind wir erstmal davon ausgegangen und haben gesagt, okay, das, ähm, das kann unser Startpunkt sein. Ähm, darüber hinaus, ja, ich glaube, wichtig war einfach, dass diese Definition halt über die einzelnen Erfahrungen hinausgeht und eigentlich auch quasi mit einschließt, dass es, äh, ja, dass es nicht an individuellen Einstellungen oder am individuellen Charakter von Personen liegt, dass es Rassismus in unseren Arbeitsfeldern gibt, sondern ähm, eher die Annahme, und, und das zeigt sich dann auch in unserer, so wie auch in anderen Studien natürlich, zu institutionellem Rassismus, gerade im Hinblick auf Hochschule und Bildung und Forschung, dass die Strukturen einfach durchsetzt sind mit Rassismus und genau, und, und das, das war quasi, das entsprach auch unserem Ansatz, dass wir davon ausgegangen sind, dass das nicht von Personen abhängt, sondern sich dieser Rassismus in den Institutionen und Strukturen festgesetzt hat.
3: Mhm. Und äh, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zu euren spannenden Ergebnissen. Wen habt ihr eigentlich mit der Studie erreichen können? Also wer hat an der Studie teilgenommen?
2: Ähm, ja, ich kann äh, vielleicht einsteigen. Ähm, genau, also als äh, quasi ähm, Auswertungsüberblick lässt sich sagen, wir hatten insgesamt 19 qualitative ähm, Interviews ähm, durchgeführt und vorab gab es eben eine ähm, Umfrage, die sich an verschiedene Institute ähm, richtete, ähm, die sich in der Immigrations- und Integrations-Rassismusforschung verorten. Also wir kürzen das dann äh, mit dem MIR ab, also MIR. IR. Ähm, genau, also auch schon durchaus ein breites äh, Feld. Und ähm, wir konnten eben Verschiedene tatsächlich ähm, Menschen erreichen innerhalb äh, der angepeilten und auch anvisierten eben Institute. Ähm, es lässt sich letztlich sagen, dass es mehrheitlich, ähm, äh, ja, weiblich ähm, gelesene oder weiblich eben, ähm, äh, positionierte Menschen waren, die daran äh, auch teilgenommen haben und eben von beiden Seiten sozusagen, also institutionellem Rassismus als auch Rassismus in anderen Lebensbereichen berichtet haben und von ihrem äh, Karriereweg, das ja auch Teil unseres ähm, Projekttitels und im Ziels auch ist, ähm, in verschiedenen Stufen auch ihrer ähm, Laufbahn befinden, also durchaus eben noch im Studium, aber auch ähm, in der Promotion, ähm, die Promotion schon abgeschlossen haben, in der Habilitation, also im Postdoc sind, also sehr, sehr ähm, tatsächlich äh, homogen, eine homogene Gruppe, also sehr viele verschiedene Aspekte und eben auch verschiedene Orte in, in Deutschland, wo sie sich befinden, also waren jetzt nicht alle äh, so wie wir in Berlin. Genau, das sind so, ähm, so einige Eckdaten zu den Menschen, die wir erreichen konnten dadurch.
3: Du meintest ja auch auch die Leute, die wir in den Institutionen erreichen wollten. Eure Gruppe ist ja vergleichsweise klein, also die Benennung der Gruppe, um die äh, es da geht. Wie seid ihr mit dem Problem der Gewährleistung der Anonymität in dem Kontext umgegangen?
1: Ja, also dazu gibt es auf jeden Fall ähm, mehrere Ebenen. Also wenn ich mal so ein paar... Beispiele nennen darf, also gerne. Sobald, wir, sobald wir die Interviews geführt haben und dann auch die, die Codierung und Auswertung vorgenommen haben und zum Schreiben übergegangen sind, ähm, wir befinden uns jetzt quasi in der Abschlussphase, werden bald äh, hoffentlich unsere Ergebnisse und das, das Forschungspapier einreichen, ähm, haben wir halt gemerkt, wir mussten einige Zitate, die wir gerne einfach benutzt hätten, stark kürzen zum Beispiel. Ähm, teilweise wurden diese in Anführungszeichen inhaltslos dadurch, also auch einfach nicht mehr nicht mehr brauchbar. Okay. Ähm, wir mussten einen Begriff wie interviewte Person äh, etwas Sperriges benutzen äh, im, im, beim Schreiben des Artikels, damit keine Rückschlüsse zu Gender äh, ge, ge, getroffen werden können. Ähm, und schließlich, ähm, also so, vielleicht so als dritten Punkt, hat es auch einfach, ähm, natürlich auch Corona-bedingt, so, das ist das Übliche wahrscheinlich, aber auch auch aufgrund dieser, dieser wirklich Schwierigkeit der Anonymisierung ähm, hat es einfach mehr Zeit in Anspruch genommen. Ähm, wir mussten oder müssen und mussten uns äh, rück, zurück also müssen Rücksprache halten auf zwei Ebenen einmal äh, institutionell, dass wir, äh, äh, dass wir dass wir schauen, dass wir halt ne, weil wir auch Innerhalb der Forschungsgemeinschaft, das war ja unser Startpunkt, wir haben das dann ausgeweitet, diese Ausweitung war ein weiterer Grund, dass wir über die DZ-Forschungsgemeinschaft hinausgehen wollten, dass wir nochmal stärker versuchen, diese Anonymität äh, zu wahren und gleichzeitig ähm, werden wir uns äh, mit den interviewten Personen in Verbindung setzen, um letztendlich die Zitate vor der Veröffentlichung freigeben zu lassen. Also das sind so, so ein paar Punkte, die glaube ich auch so ähm, recht einleuchtend sind, einfach weil... Zum einen dieses Forschungsfeld im Entstehen ist, es einfach nicht Unmengen von WissenschaftlerInnen gibt. Hm. Und, ähm, und gerade wenn man so ähm, ne, auf, über Karrierewege spricht und, und dann, äh, ich sag jetzt mal so, in der Hierarchieleiter weiter nach oben guckt, wird es halt dünner. Ne? Also das führt halt dazu, dass man auch mit diesen Positionen sehr vorsichtig umgehen muss. Das vielleicht so als ein paar Beispiele.
3: Hm. Und was waren jetzt eure zentralen Ergebnisse in dem Projekt? Also
2: fangt gerne an und ergänzt auch gerne untereinander. Mhm. Genau, ja, also die zentralen Ergebnisse und auch eben Erkenntnisse der Studie, ähm, die wir auch gerade äh, glücklicherweise finalisieren, ähm, beziehen sich eben primär auf ähm, ja, Hürden in der Forschung, die in erster Linie mit Rassismus und Rassismuserfahrungen zu tun haben. Ähm, aber andererseits eben auch andere ähm, ja, Hürden, die ähm, quasi daneben noch bestehen, sowas wie Sexismus oder eben Frauenfeindlichkeit im Konkreten. Ähm, die äh, einzelnen Klassenverhältnisse aber betrachtet eben auch in einem sozioökonomischen ähm, äh, Machtgefälle äh, und intersektionale Dynamiken von Diskriminierungserfahrungen. Ähm, und das aber auch durchaus eingebettet in den Grund, grundsätzlich eben prekären, ähm, oder prekären Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs. Ähm, also, unter anderem lässt sich eben sagen, dass die Karrierewege, was ja auch das ähm, Hauptthema war, das uns interessiert hat, also wie kam es überhaupt dazu, was hat euch motiviert und wie, ähm, ja, eben welche, welche Hürden, aber auch welche ähm, Unterstützungen hattet ihr eben, um diesen Weg überhaupt gehen zu können und einschlagen zu können. Und ähm, da war es so, dass das Interesse oft eben biografische Bezüge hatte, also viele, die sich in irgendeiner Form ähm, als migrantisierte Personen identifizieren und auch äh, von außen so gesehen werden, also quasi fremd und selbst zu schreiben, sich dann ähm, ja, aufgrund der biografischen Bezüge eben mit der Migrationsforschung auseinandergesetzt und da Interesse gefunden haben. Ähm, es war häufig kein eben gerader und einfacher Weg, sondern ähm, im Gegenteil oft von äh, ja, ähm, einfach vielen ähm, Hürden und vielen Herausforderungen geprägt. Ähm, also diese verschiedensten Hürden, wie ich wie eben schon erwähnt, waren halt in erster Linie Rassismuserfahrungen, aber eben auch ähm, Sexismus, der sich dann, der dann auch sehr breit äh, tatsächlich war. Also also beides gegenüber jungen Frauen, aber auch eben ähm, Frauen, äh, beispielsweise die Kinder haben oder grundsätzlich Familien, auch alleinerziehende Personen. Ähm, Klasse spielt eine große Rolle, also welche äh, Vorbedingungen bringt man eben quasi mit rein, also sozioökonomisch, um überhaupt in der akademischen Welt bestehen zu können. Ähm, genau, Gatekeeping ist äh, ein wichtiger also ein wichtiges Stichwort. Also gibt es irgendwie Personen, die eine Art Mentorenrolle auch übernehmen? Ähm, vor allem in welchen Stadien, also in der Schule, im Studium, in dem Praktika, im, im Beruf tatsächlich dann in der Promotion, also in den komplett verschiedenen Stadien, die irgendwie einen unterstützen können und grundsätzlich allgemeine Strukturen eben jetzt auch Stichwort, weil es gerade aktuell ist, Stichwort Ich bin Hannah. Ähm, genau und da haben wir halt diese Überleitung jetzt auch geschaffen und ähm, auch in Anknüpfung an deine vorherige Frage mit der Theoriebildung, ähm, also oder Theoriebildung in unserer Forschung äh, konkret zu den Rassismuserfahrungen sind da auf jeden Fall wichtige Aspekte, ähm, die als Objektivitätsparadigma und eben Neutralitätsabsprache äh, von eben Personen ähm, in diesem äh, also äh, in diesem äh, Feld. Ähm, und äh, insbesondere, da kann vielleicht auch Ali gleich ähm, nochmal genau eingehen, ähm, genau, also das, so dieser Widerspruch einerseits irgendwie als Experte oder Expertin, für bestimmte äh, Bereiche eben immer hin, hinzugezogen zu werden, okay, du hast irgendwie ne, so einen sogenannten Migrationshintergrund oder du hast irgendwie migrantische Eltern, erzähl jetzt mal irgendwie was zu dem und dem Thema und dann aber, wenn es das, ähm, eine eigene quasi Initiative gibt, ein Projekt zu starten, zu einem bestimmten Thema, in der eigenen Community zu forschen, wo ja auch der Zugang ein ganz anderer ist, wenn man Teil davon ist, ähm, würden, wenn, wird man dann eher herabgesetzt oder sabotiert teilweise oder eben äh, nicht ganz unterstützt auf jeden Fall und nicht ganz ernst genommen. Also dann kommt eben dieser Vorwurf, den fassen wir als äh, ja, Neutralitätsabsprache zusammen. Äh, das kannst du ja gar nicht forschen, weil du bist ja selber davon betroffen, du bist dann viel zu emotional. Und dann steht eben die Frage, ähm, wer ist denn überhaupt hier objektiv? Gibt es so etwas wie Objektivität? Und warum können nur bestimmte Menschen objektiv sein und alle anderen eben nicht? Und das äh, trifft dann halt auf POC und schwarze Menschen und auch andere migrantisierte Personen, die Minderheiten darstellen in Deutschland und dann rassifiziert werden, denen immer wieder ihre ja, entweder Erfahrung abgesprochen wird oder zu einer Expertise ungefragt gemacht wird. Und dann aber, sobald es zu bestimmten Positionen kommt äh, und Initiativen, ähm, den Personen ihre Qualitäten oder Qualifikationen nicht ähm, nicht äh, zugemutet werden, das durchzuführen.
3: Also sehr, sehr wichtige Aspekte, die du jetzt auch tatsächlich in der Forschung angesprochen hast, mit denen wir uns beschäftigen. Eile möchtest du noch ergänzen?
1: Habt ihr Fragen dazu, was Dimitra gerade gesagt hat, bevor ich jetzt weiter aushole quasi?
3: Nö, also das Einzige, wo wir vielleicht jetzt noch mal kurz drüber sprechen können, ist was mit ich bin Hanna gemeint ist. Du hattest ja das Schlagwort nochmal aufgeführt. Eine möchtest du dazu kurz erklären, was es gerade aktuell ist, weil vielleicht ist es den Leuten nicht so bekannt, die mhm. nicht in der Wissenschaftsbubble unterwegs sind. Mhm.
1: Ähm, genau, also ähm, bei Ich bin Hanna geht es darum, dass sich äh, Wissenschaftlerinnen äh, zunehmend, gerade auch Nachwuchsforscherinnen, äh, sich über äh, zunehmend sch schwierigere äh, Umstände in der Wissenschaft... Beschweren, äußern. Es gibt eine Twitter-Kampagne, ähm, bei, äh, bei der es vor allem auch äh, um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geht, ähm, das WissenschaftlerInnen ganz stark in, in, ihrer, äh, in ihrer Karriereplanung einfach einschränkt, dadurch, dass äh, man nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat, in der man an äh, universitären Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen tätig sein darf. Ähm, Gleichzeitig, ähm, ich glaube, und diese übergeordnete Ebene finde ich viel interessanter. Äh, gleichzeitig, und, und, und diese übergeordnete Ebene ist auch die Ebene, würde ich sagen, in der äh, unsere Studie und diese Kampagne sich quasi auch treffen. Äh, es geht quasi auch darum, ähm, ja, ich, ich nenne es gerne eigentlich äh, darum, dieses wissenschaftliche Feld auch ein Stück weit, ich nehme das Stück weit zurück, eigentlich zu entzaubern, äh, wenn man so will, ähm, Genau, und ähm, das vielleicht so als Schlagwort, ich kann das gerne auch noch weiter ausführen, ähm, aber Dimitra hat ja vorhin, und vielleicht knüpfe ich daran nochmal an, dass diese Absprache der Neutralität oder wir nennen es gerne auch irgendwie Objektivitätsparadigma und ähm, ich glaube, jede und jeder, ähm, äh, die, ähm, die oder der in den Wissenschaften tätig ist, ähm, hat irgendwie zum Studium gelernt, dass man äh, dass es quasi absolute Objektivität nicht geben kann. Ne? Wir lernen das alles so in, in Methodologieunterrichten und so weiter, äh, in Methodologieseminaren, ähm, dass die eigene Subjektivität, die eigene Positionierung eine Rolle spielt. Ähm, und ich würde auch sagen, wenn man jetzt äh, zu einem wissenschaftlichen Kongress einladen würde, dann wäre das jetzt keine Frage, die es noch zu diskutieren gibt eigentlich, ob es diese Objektivität in der absoluten Form geben kann. Das Interessante aber natürlich an, an, an ähm, ich sag jetzt mal, ähm, an der Ausübung von Macht äh, oder an, an, an der du, also an, an einer institutionellen wie institutionellen ist natürlich dass, äh, dass in der Einzelsituation das vielleicht keine Rolle spielt aber es zu Halbsätzen kommt wie äh, nee mach mal lieber was anderes ähm, mm. oder hast du das nur gemacht deswegen und so weiter und so fort. Also ne, Dimitra hat, glaube ich, gerade schon ganz viel dazu gesagt. Ja. Ähm, so und, und, und plötzlich wird dann dieses Paradigma, was eigentlich gar nicht mehr zur Debatte steht, würde ich jetzt sagen, gerade wenn es um qualitative, explorative Forschung geht, zum Beispiel, Ne, bleiben wir mal bei unserem Beispiel, ähm, dann, dann, dann wird es auf einmal ein Machtinstrument, weil es halt gezielt eingesetzt wird. Ne? Und das muss nicht intendiert sein, aber plötzlich wird es ein Machtinstrument und damit auch zu einem Ausschlussinstrument.
3: Also sehr, sehr wichtiger Aspekt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Dadurch aber, dass ich mich jetzt nochmal kurz auf eure Ergebnisse äh, beziehen möchte, eine letzte Einschätzungsfrage von euch, weil äh, das, euer Titel oder euer Projekt fängt ja auch damit an, wer bleibt. Und deswegen gerne auch nochmal eure Einschätzung dazu. Wer bleibt denn am Ende in der Wissenschaft?
1: Ja, vielleicht dazu dann ähm, drei Aspekte, wenn ich darf, Dimitra. Du, ja. ähm, mhm. Also wir haben irgendwie gesehen, dass es natürlich, also erstmal die, die Frage können wir nicht beantworten. so ne, Wer bleibt in der Wissenschaft? Aber wir sehen halt, ähm, was quasi ähm, die, die Auswirkungen dieser, zwangsläufigen Marginalisierung oder ambivalenten Positionierung dieser WissenschaftlerInnen ist. Ähm, das heißt, ähm, die, die WissenschaftlerInnen möchten gerne bleiben, aber nicht um jeden Preis, wenn man das einfach mal so pauschal sagen kann. Ne? Es gibt halt äh, Bedingungen, die, die geschaffen sein sollen oder die, die vorhanden sein sollen, um zu bleiben. Ähm, es gibt, also das kann ich gleich gerne nochmal ausführen. Wichtig in dem Zusammenhang sind vor allem, wir haben es jetzt irgendwie als alternative Wissens- oder Wissenschaftskontexte genannt, die irgendwie einen Ausgleich kreieren können. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang ein Netzwerk, also ich bleibe mal, gehe mal auf meine persönliche Erfahrung auch um, um, um das nochmal um noch hervorzuheben, es gibt zum Beispiel das Global Decenter, in dem ich aktiv bin. Ähm, äh, und dort geht es um die Dezentrierung von Wissensbeständen und Wissensproduktion. Und das führt für mich einfach zu einer Stimulierung dieser Frustration, die ich im wissenschaftlichen Feld habe, oder zu einer Kompensation und führt zu einem Ausgleich. Und so sehen wir auch bei unseren Interviewpartnerinnen, dass es halt die Suche gibt nach alternativen ähm, Räumen, äh, in, denen, in denen man sich quasi ein wenig freier gestalten kann oder freier entfalten kann, als es jetzt in der Wissenschaft der Fall ist. Das vielleicht ganz kurz dazu.
2: Ähm, ich würde gerne noch was hinzufügen, wenn das möglich ist, zu ähm, dem vorangegangenen Teil, äh, den Ali auch angesprochen hat, zu, also der ja auch quasi äh, mit unseren Ergebnissen zusammenhängt. Ähm, ich glaube, was auch nochmal ein bisschen problematisch ist, um das quasi vielleicht noch ein bisschen mehr Komplexität hinzuzufügen, ähm, in Bezug auf das äh, sogenannte Pikriitätsparadigma und diese Neutralitätsabsprache, sind ganz große Schlagworte auch bei uns im, ähm, in der Publikation und die uns auf jeden Fall die letzten Monate stark begleitet haben, auch in der Gruppe. Bei ähm, letzten Endes, also es geht, oder zumindest mir geht es nicht äh, darum und ich glaube auch generell in unserem kleinen ähm, Collab äh, geht es auch nicht äh, darum so konkret irgendwie äh, äh, oder irgendwie einfach nur Rassismus ähm, Vorwürfe quasi zu formulieren und uns dann davon einfach kategorisch zu distanzieren, sondern natürlich zu verstehen, wie, wie funktionieren diese Strukturen, wo andere Menschen davon auch ähm, eben diese Hürden mit davon tragen, aber eben auch die unsere Arbeit dann erschweren. Und das waren dann dann ähm, ist eben interessant, um das quasi tiefer irgendwie zu betrachten. Ähm, wie, wie das zusammenhängt, dass die Absprache der Objektivität, die Ali eben schon ähm, analysiert hat äh, und eben die die eigentliche Vorherannahme, es gibt eigentlich keine absolute Objektivität oder man kann die eigentlich gar nicht haben und dennoch aber so der der Wunsch, in bestimmten Bereichen das dennoch durchzusetzen und was das eben bedeutet. Und ich meine, das Gegenteil von Objektivität wäre Subjektivität in dem Fall, also in einer Binarität und oder in einer Zweiteilung und es wäre vor allem aber auch verknüpft an einer Emotionalität. Und zusätzlich dazu wird Emotionalität grundsätzlich, ähm, also es ist auch Teil der Interviews, aber ich denke auch, ähm, wenn ich darf, quasi das so ein bisschen mit der eigenen Erf oder mit den eigenen Erfahrungen zu verknüpfen, dass Emotionalität grundsätzlich immer als etwas Negatives angesehen wird ähm, und aber auch nicht definiert ist. Also Emotionalität ist nicht nur weinen oder irgendwie vor Wut äh, irgendwie äh, gegen den Tisch hauen oder sowas, sondern Emotionalität äußert sich ja in verschiedenen Formen. Und ähm, das ist dann interessant, auch im, im Vergleich zu wie Frauen immer Emotionalität vorgeworfen wird. Und deswegen können sie nicht in Führungspositionen oder deswegen können sie nicht irgendwie rational entscheiden und sowas, ne? Also generell gegenüber weiblich äh, irgendwie gelesene oder positionierte Personen und auch äh, queere Personen. Und eben, um das quasi nochmal zu erweitern, aber eben auch ähm, Personen mit Rassismuserfahrungen, dann sind sie auf einmal zu emotional, weil sie zu sehr betroffen sind, um diese Forschung zu machen. Und allein dieser Emotionalitätsvorwurf als solches ist ja schon so rassistisch das Und das, das zu entschlüsseln und das eben zu verstehen, was das bedeutet, bestimmten Menschen das dann abzusprechen, die durchaus eine sehr starke, breit gefasste Qualifizierung mitbringen und oft eben auch Theorie und Praxis eben verknüpfen. Also sozusagen Theorie im Sinne von irgendwie, was wir in der Forschung machen. Und äh, Praxis dann im Sinne von Aktivismus, von Demonstration, von dem, was gerade Ali erzählt hat mit dem Global Decenter, also Sachen, also äh, Stichwort alternative Wissenskontexte auch. Ähm, vielleicht können wir da gleich auch ja. nochmal näher drauf eingehen. Das war auch ein äh, Aspekt unserer Forschung, äh, wo man sich quasi sonst noch weiter verknüpft und weiterbildet. Und eben auch dieser, das ist gar, soll gar kein konkreter Vergleich sein. Also ich denke, man kann Sexismus und Rassismus nicht eins zu eins vergleichen, aber dass es eben eine Parallele ist. Und dann sind natürlich Personen, die eben... Ähm, doppelt davon, äh, äh, ich sage jetzt mal betroffen sind oder denen doppelt auf eine doppelte Art und Weise immer wieder Vorwurf gemacht wird. Also einerseits eben als Frau äh, und andererseits eben als Person mit Rassismuserfahrung, äh, wo dann eben auch mit Teil unserer Interviewergebnisse war, dass es manchmal eben unklar ist, was genau, äh, was warum genau wurde ich jetzt so behandelt, warum genau wurde wurde ich jetzt eben nicht promotet, warum genau wurde mir eine Hürde gestellt, weil ich eine Frau bin, weil ich arm bin, weil ich äh, rassifiziert bin, weil ich muslimisch bin, weil 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 und ähm, eben, dass es manchmal nicht ganz einfach zu greifen ist. Also Rassismus ist dennoch äh, lässt sich gut definieren, also insbesondere institutioneller Rassismus. Ich denke, das haben wir, äh, also da haben wir auch eine ganz gute Basis, auf die wir arbeiten. Äh, aber ähm, es ist halt manchmal eben auch so dieses unterschwellige, uneindeutige äh, und insbesondere Stichwort äh, Emotionalität um das jetzt quasi abzurunden, äh, äußert sich das natürlich dann auch bei Personen, die das erleben und denen auch in dem Fall eben ihr Leben und ihre Laufbahn äh, sabotiert werden oder unterbrochen werden und auch das Leben ein bisschen schwer gemacht wird, äußert sich das ja auch in verschiedenen Formen, natürlich Wut, Trauer, eben Frustration, dann eben eine gewisse Distanz, die man irgendwie einnimmt oder dann andere Gruppen findet, mit denen man sich solidarisiert und sich selber solche Räume einfach schafft. Also das ist dann irgendwie auch eine Art, könnte man sagen, Bewältigungsmechanismus, aber auch eben eine Konsequenz, aus dem Permanenten ausgeschlossen werden. Und das ähm, wäre vielleicht in, in Bezug auf eben auch die Frage, wer bleibt oder wie kann dem gesteuert werden, ähm, eventuell, lässt sich bestimmt diskutieren, aber eventuell eben auch eine Alternative, äh, wie können sich diese Personen eben besser schützen und eben auch, wie können sie aber auch unterstützt werden? Also was brauchen sie, damit sie eben nicht komplett dieses Feld verlassen und wie alle beschrieben hat je weiter es nach oben geht desto dünner wird es und ähm, sie also bestimmte Personen dann einfach überhaupt nicht mehr ja. vorzufinden. Sind. Ja, ihr habt
0: jetzt auch schon wirklich viele viele folgende Fragen schon vorweggegriffen aber das sind äh, wirklich sehr spannende und vor allem auch wirklich wichtige Einblicke gewesen gerade weil ihr euch ja auch ähm, oder weil es eben auch zentrale Einblicke in das Feld ist also ein Feld in dem wir uns eben alle bewegen und äh, Erfahrungen die WissenschaftlerInnen in diesem Feld machen das sind ja normalerweise selten Gegenstand selbst von Untersuchungen, deswegen ähm, durchaus wichtig und auch zentral. Aber wenn wir jetzt noch mal ein kurzen Schritt zurückgehen und vom Vorgehen selbst her denken. Und auch gerade was euer Vorgehen angeht, wie war das für euch? Ihr habt jetzt WissenschaftlerInnen interviewt, eventuell auch WissenschaftlerInnen, die selbst in ihrer Forschung qualitative Interviews führen. Wie war das denn? Also konntet ihr da Besonderheiten ausmachen, die eben das Interviewen von WissenschaftlerInnen selbst mit sich bringt? Also jetzt ganz forschungspraktisch gedacht. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da gibt es auch wieder zwei Ebenen. Also einmal, äh, dass unser Team sich zusammensetzt aus äh, POCs und Verbündeten mhm. ähm, und, und wir quasi selber ganz viel Rassismuserfahrung mitbringen ähm, und diese Erfahrungen unterfüttern unsere Arbeit einfach. Ähm, und und ne, da gibt es dann so eine Wechselseitigkeit, so ein Hin- und Herspiegeln, von eigener Erfahrung und dem, was wir dann im, im Feld beobachten. Das ist eine Ebene. Und die, die zweite Ebene ist dann äh, quasi ähm, die Einordnung dieser Interviews, die wir mit den WissenschaftlerInnen geführt haben. Ähm, da kann ich auch direkt wieder äh, an das anknüpfen, ähm, was Dimitra gerade gesagt hat. Ähm, es, es, es geht natürlich, ähm, also diese, diese Wissenschaftler sind natürlich ExpertInnen. Also es, sind, es ist zum einen ähm, führen wir Interviews, um Karrierewerdegänge zu beobachten, äh, zu analysieren, auszuwerten ähm, und, und, und ähm, ne, wollen deskriptive Beobachtungen darin machen, welche Faktoren spielen eine Rolle, darüber haben wir gerade ganz viel gesagt. Ähm, und zum anderen ähm, spielt, also zum, zum anderen, es wird ganz deutlich, dass es in diesen Interviews auch wieder zu Reflexionen kommt, die wiederum auch in unterfüttert sind mit den äh, erlernten äh, Theoriebeständen, Wissensbeständen aus dem Feld selbst. Ne? Also da gibt es so eine äh, permanente Rückspiegelung eigentlich, ähm, die diese Einordnung der Interviews äh, auch wieder ich will es nicht ambivalent nennen aber es gibt auf jeden fall so diese doppelte ebene ähm, so das sind nicht ganz einfach nur interviews mit rassismus erfahrenen personen ähm, sondern auch gleichzeitig expertinnen in den interviews die ja. auch wirklich äh, strategien aufzeigen äh, im umgang mit diesen erfahrungen zum beispiel ja. Ja, und
0: ihr habt auch eben ja schon gesagt, und jetzt auch gerade, du hast es jetzt nochmal erwähnt, ihr seid ja wirklich ein großes Team und ihr beschreibt ja euren Ansatz des Vorgehens eben auch als kollektives Arbeiten. Könnt ihr dazu vielleicht ganz kurz was sagen? Also, äh, was, ist denn, was ist kollektives Arbeiten überhaupt oder welche Bedeutung hatte kollektives Arbeiten konkret in Bezug auf eure Forschung oder diese, diese
1: Studie? Vielleicht ähm, kann ich da direkt äh, anfangen. Ähm, also, knüpft auch direkt wieder an. Es hat sich zu Beginn direkt die Frage gestellt, auf welcher Ebene diese Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, auch eine Rolle spielen sollen. Wir haben das auch. Wir haben direkt auch gemerkt, okay, immer wenn wir uns treffen, um zu arbeiten, müssen wir erstmal Dinge verarbeiten. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Raum. Also es war tatsächlich auch so, dass das ja, dass, dass da auch so eine Art Empowerment in dieser Gruppe, innerhalb dieser Gruppe stattfindet, bevor man zu der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit überhaupt kommt. Ne? Gegenseitiges Unterstützen, gegenseitiges, äh, teilweise auch einfach, ne? Dimitra hat die Emotionalität erwähnt, teilweise fast schon, Trösten, und damit meine ich aber nicht so ein Trösten im Sinne von, okay, wir sind irgendwie hilflose Opfer dieser Erfahrung, sondern ganz im Gegenteil, es ist es eigentlich also Trösten ist vielleicht dann doch auch das falsche Wort, ähm, sondern auch wirklich Aufzeigen von, von alternativen Möglichkeiten. Also wenn es zum Beispiel um diese Emotionalität geht, ähm, ne, wir, wir haben ganz viel darüber gesprochen, warum wir eigentlich wenn wir irgendwie einen Kommentar kriegen, der ganz eindeutig an, unserem, an unserer Forschungsmethodik vorbeizielt eigentlich äh, und irgendwie, und irgendwie ähm, die Relevanz unserer Studie bezweifelt. Warum dürfen wir dann nicht wütend werden? So, ähm, auch in Anlehnung an, ich nenne jetzt mal Bourdieu und Soziologie ist Kampfsport. Warum dürfen wir dann nicht, warum dürfen wir uns dann nicht wehren? Ja. Ähm, ne, also ne, es würde natürlich auch jetzt nie, nie, wieder niemand sagen, wieso denn Ali, dürft ihr, dürft ihr doch, ne? also, oder dürft ihr nicht und so, ne? also äh, es würde quasi niemand bezweifeln, aber in den Situationen selbst wird man dann quasi, also mehr oder weniger darum gebeten, doch bitte den Anstand zu wahren und okay. ne, wir müssen uns doch kritisieren dürfen, also ich glaube, ähm, äh, alle Personen, die, die, die jetzt diesen Podcast hören und die irgendwie äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, äh, in diesem Feld äh, quasi marginalisiert zu werden, in bestimmten Situationen, durch die Institution, die wissen ganz genau, äh, wie sich das anfühlt, plötzlich ähm, so eine Wand vor die Nase gestellt zu bekommen und gesagt zu bekommen, ja, aber verhalte dich doch mal so, wie sich ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin zu verhalten hat. Ja. Wir müssen doch nicht gleich wütend werden. Ähm, und äh, ich glaube auch alle, die wissen, wenn man wütend ist und jemand äh, irgendwie dir sagt, dass man sich beruhigen soll, dass es das nur noch schlimmer macht, äh, äh, ja, also, äh, ja, Jetzt, hab, ich glaube, ich habe an deiner Frage vorbeigezielt, aber irgendwie war mir das wichtig, das nochmal zu sagen. Nee, überhaupt,
0: <lacht> überhaupt nicht vorbeigezielt, also das hast du ja wirklich dann ja auch gesagt, dass dieser ähm, ja, wir haben jetzt ja auch schon gerade gemerkt, also das Wort, also trösten trifft es nicht ganz, aber dieser gegenseitige Support, der war wichtig innerhalb eurer Gruppe. Ähm, Heilung,
1: würde ich sagen, es ist ein Heilungsprozess. Ein Heilungsprozess,
0: Prozess, ja, also das war wirklich zentral, aber auch dann ähm, haben wir jetzt auch darüber gesprochen, wie ihr damit innerhalb eurer Gruppe umgegangen seid, aber eure Erfahrungen. Mit dem Forschungsprojekt habt ihr ja auch nochmal in einem Blogartikel aufgeschrieben und zusammengefasst, mhm. den wir auch sehr gerne hier verlinken werden, damit das auch die ZuhörerInnen sich nochmal angucken können. Und der gibt auch wirklich sehr spannende Einblicke auch darin, wie das System selbst, also in Anführungszeichen das System selbst, auch darauf reagiert habt, auch auf eure Studie. Ähm, deswegen vielleicht dann nochmal zusammengefasst, einiges ist ja jetzt schon durchgeklungen, aber was war denn so die Resonanz, die ihr zu eurem Projekt erfahren habt?
2: Ich glaube, das lässt sich gar nicht ähm, so leicht zusammenfassen tatsächlich, also vieles, ähm, ähm, also es gab viel gute Resonanz grundsätzlich zum Projekt und auch ähm, zu dem, weil du den Blogartikel gerade erwähnt hast, dann irgendwann, als wir den dann geschrieben hatten, ähm, also viele tatsächlich, ich glaube, auf so einer ähm, persönlichen Ebene, die sich rückgemeldet haben und sagten, ey, voll cool oder ich ähm, lese das und fühle mich irgendwie total verstanden, weil ich das genauso irgendwie erlebe oder irgendwie solche ähnlichen Sachen, so man dann auch nochmal bestätigt bekommt, was wir eigentlich wissen, aber manchmal vielleicht verloren geht im Prozess. Wir sind ja auch nicht die Einzigen oder wir sind ja auch nicht alleine damit, sondern viele andere Menschen erleben das eben ähnlich. Und das ist dann auch schon durchaus sehr motivierend und bestärkend. Es gab aber durchaus eben auch ähm, eben Feedback in Form von eben, ähm, Anzweiflung, weiß ich jetzt nicht, ob, ich das, ob sich das so ähm, ähm, sagen lässt, aber eben, was Ali auch schon erwähnt hat, okay, was ist eigentlich die Relevanz davon und ähm, lässt sich das vor allem, also das war dann immer so dieses ähm, quasi Quali versus Quanti, also lässt sich das überhaupt in Form einer qualitativen Studie und auch in, gerade in der Form, wie wir das gemacht haben, also auch sowieso erstmal also eine explorative Studie, was aber eher an dem mhm. Forschungsstand einfach liegt, also wenn das ein Thema ist, zu dem noch nicht so viel ähm, geforscht oder geschrieben wurde, dann ähm, ist es erstmal zunächst etwas Exploratives, wir ja, gründen das Feld sozusagen, machen uns einen Eindruck und daraufhin kann sich dann ja auch vieles aufbauen, das ist ja jetzt irgendwie auch, äh, haben wir jetzt das Rad auch nicht neu erfunden und ähm, eben aber grundsätzlich trotzdem dann so ein bisschen die Anzweiflung, ob eine qualitative Studie da so äh, hilfreich ist und eben auch auf diese Art und Weise, wie wir das gemacht haben, mit, mit dem, ähm, ja schon Teil ethnografisch, autobiografisch und ich glaube, das sind dann so Sachen, also wo wir, ich sage jetzt mal, in der Diskussion vielleicht zu kleinlich dann eventuell werden könnten, weil das so die also sehr langjährigen, traditionellen, irgendwie kleineren Sticheleien und Kämpfe sind zwischen Wissenschaftlerinnen, die eher quantitativ forschen und eher qualitativ, also das ist, ja, also, ja, ich würde sagen, dass es irgendwie auch nicht wirklich was Neues war, aber ähm, es hat sich halt in dieser Form geäußert. Also, dass dann schon der Inhalt irgendwie zentral zwar war, so konkret, was wir erforschen wollen, aber auch durchaus die Methodik und durchaus eben auch ähm, die Konstellation des Teams, das so durchzuführen. Ali, willst du noch was? Hinzufügen?
1: Ja, also, ja, tatsächlich ganz kurz nur noch, ähm, was glaube ich auch nochmal wichtig ist. Also, so, so. Ähm so eine Abwehrhaltung gegenüber einer Studie wie unserer kann sich halt, also äußert sich halt nicht unbedingt nur in irgendwie äh, direkten Aussagen ja. oder so, ähm, mhm. sondern, ähm, ja, bleiben wir mal bei Emotionen. Man, man, man spürt es quasi auch, ähm, man, man weiß, wer meldet sich eigentlich zurück ähm, zu dem Blogartikel zum Beispiel oder wer nicht. Ähm, äh, ne, wer, 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 wer unterstützt und wer, wer, wer ähm, Wer, wer sendet irgendwie ermutigende, eine ermutigende Nachricht und wer nicht. Also, ne, und, also damit möchte ich vielleicht so ein bisschen die, die gesamte, wenn man so will, dieses gesamte Feld so ein bisschen in die Pflicht nehmen. Das ist meiner Meinung nach, besteht halt eine Pflicht zur Solidarität gegenüber marginalisierten Personen im Feld. Und die äußert sich halt nicht durch Stille, sondern die muss man halt wirklich explizit machen, weil ähm, meiner Meinung nach äh, Stille eigentlich nur den den Status quo quasi befördert. Ne? Also es reicht nicht einfach, äh, wohlwollend zu sein, aber nichts zu sagen, sondern durchaus mal schauen, okay, ähm, kann es sein, dass irgendwie äh, meine Kollegin äh, irgendwie ähm, sich nicht wohlfühlt in diesem Umfeld, kann ich irgendwie was unternehmen, kann ich äh, vielleicht mal äh, auf sie zugehen, kann ich sie fragen, wie es ihr geht, wie sie das empfunden hat, ähm, was ihr da irgendwie in dieser Tagung entgegengebracht wurde und so. Also ich glaube, ähm, es würde uns allen nicht schaden, da ein wenig aufmerksamer äh, miteinander umzugehen.
0: Ja, und ähm, dann vielleicht noch einige Personen oder auch... Also Vielleicht auch noch mal im Zusammenhang mit äh, dem eben schon angesprochenen Objektivitätspostulat, aber einige ähm, könnten jetzt ja auch zu einem Schluss kommen, oder beziehungsweise ohne, dass sie sich vorher damit beschäftigt haben, ohne, dass sie sich mit eurer Studie auseinandergesetzt haben, dass Karrierewege in der Wissenschaft ausschließlich, und so nennt ihr es ja auch in eurem Blogbeitrag ähm, sehr schön, dem Postulat einer vermeintlichen Neutralität in der Leistungsbeurteilung folgt. Was antwortet ihr denn darauf?
2: <lacht> Schwierig
1: <lacht> Dann steige ich erstmal ein also ich glaube es zeigt sich auch so in dem Gespräch jetzt, ja. wie, wie wir quasi auch miteinander reflektieren es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte zwischendurch hatte ich das Gefühl wenn man stößt, stößt immer wieder auf, auf irgendwie andere e Ebenen vor und, und dieses Postulat einer vermeintlichen Neutralität in der Leistungsbeurteilung ist eigentlich ähnlich zu sehen wie dieses Objektivitätsparadigma. Solche, solche generellen ähm, äh, ja, äh, Mythen, sage ich jetzt mal, im wissenschaftlichen Feld ähm, sind eigentlich schon entzaubert, werden aber immer wieder hervorgebracht ähm, quasi mit einer gewissen Willkür, um quasi dieses... Ähm, ja, dieses Feld und auch die, ähm, diese Strukturen, die Ungleichheit reproduzieren, weiter aufrechtzuhalten. Also ich glaube, so kann man das äh, benennen. Ähm ja, also auch wieder alle WissenschaftlerInnen ähm, und alle Interessierten, die diesen Podcast hören, wissen das eigentlich, aber es kommt dann halt drauf an, wer sagt denn dann, dass es um ähm, nehmen wir mal Einstellungsverfahren, die auch über die Wissenschaften hinausgehen. Wer sagt in welcher Situation, dass es um Bestenauslese geht? Und in welchen Situationen geht es eben nicht um Bestenauslese? Ähm, ja, das vielleicht ähm, so als, als halb vages Statement dazu. Ja,
0: ja, ja. ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch sehr viel ernüchterndes gehört, wie es ist. Und du hast eben auch schon angesprochen, vielleicht so ein bisschen, wie es sein könnte mit dem Global Decenter. Das können wir auch sehr gerne nochmal verlinken. Aber deswegen vielleicht zum Schluss nochmal ausblickend die Frage, was braucht es denn konkret, damit es besser wird? Also was muss sich ändern?
2: Ähm, ja, ich kann äh, mal äh, versuchen einzusteigen. Ich glaube, ähm, genau das ist so die Frage der Fragen sozusagen, mit der wir uns ja jetzt auch seit mindestens einem Jahr eigentlich auseinandersetzen. Ähm, und äh, absolut äh, ein, ein wichtiges ähm, Thema auf jeden Fall. Aber so die Kombination aus Ergebnissen oder irgendwie formulierten Wünschen mit den Interviewpartnerinnen und eben auch die eigene ähm, Erfahrung, aber als äh, also als Wissenschaftler, die wir sind und Wissenschaftlerinnen äh, und damit eben quasi auch eine formulierte irgendwie, ähm, Expertise, ähm, ist halt dann auch sehr vielfältig. Also in Richtung, also es ist jetzt kein, Absolutes Statement auf jeden Fall, also bitte nicht so aufnehmen, aber eher es müsste halt eher in die Richtung gehen, was vorhin auch schon angesprochen wurde von mir und Ali, dass es eben grundsätzlich einfach mehr äh, Räume, also nicht im Sinne von geografisch, sondern einfach von bestimmten Konstellationen, ähm, wo äh, sich ausgetauscht werden kann, vernetzt werden kann, wo eben ähm, durchaus auch über die bestehenden Hürden ähm, äh, Sensibilität und eben auch ähm, Persönlichen Erfahrungen sich ausgetauscht werden kann. Es reicht aber nicht, wenn das einfach ein nonformeller Rahmen bleibt, weil Menschen, die sich einfach gut verstehen innerhalb eines Arbeitsplatzes und irgendwie ähnliche Beschwerden haben, werden sich ja sowieso austauschen und sich treffen. Dabei soll es aber nicht bleiben, sondern das ist halt Teil einer Institution irgendwie wert. Also, dass es ähm, quasi ja fast schon verpflichteten Charakter dann eben hat, das für bestimmte eben marginalisierte Angestellte eben zu, ähm, anzubieten. Und ähm, ich glaube auch, äh, also da lassen sich ja mit Sicherheit sehr viele. Alternative eben äh, Ideen finden, ähm, um das irgendwie zu etablieren. Aber ich glaube, ein wirklich wichtiger Aspekt ist, und das wird äh, leider, also nehme ich mal wahrscheinlich sehr lange dauern, ähm, ist eine grundlegende Aufarbeitung ähm, eben äh, von der Geschichte des Rassismus in Deutschland, äh, der Geschichte, warum sehr lange nicht überhaupt das Wort Rassismus mhm. in, den, äh, in den Mund gen äh, genommen wurde, warum eben äh, ja, also post Postnationalsozialismus, ähm, man hatte irgendwie so eine, äh, auch zu Recht auf jeden Fall, eine äh, abneigende eben Haltung, weil alles, was irgendwie mit Rassismus zu tun hat, erinnerte an Rasse und eben an, äh, an, an den Holocaust und den Zweiter Weltkrieg. Und ähm, und dann wurden dann eben im Laufe eben der nächsten Jahrzehnte und äh, in der Entwandlung auch von Deutschland als Einwanderungsgesellschaft, das auch erst vor kurzem anerkannt wurde überhaupt von der Bundesregierung, ähm, wurden verschiedene Begriffe geschaffen, um Menschen irgendwie zu kategorisieren. Und ähm, dann war es irgendwie äh, Fremdenfeindlichkeit oder irgendwie die Ausländer, da waren es irgendwann Migrationshintergrund, mhm. dann wird ja jetzt auch dieser Begriff Migrationshintergrund auch durchaus kritisch betrachtet. Es gibt verschiedene Stimmen dazu, auch aus den Communities, ähm, also da, wo ich zum Beispiel bin, sagen manche Leute, nö, das ist irgendwie stigmatisierend, andere Leute sagen, naja, bestimmt, ja. ich habe eine Migrationsbiografie und ich bin nicht wie alle anderen quasi durchschnittlichen Weißdeutschen, sondern äh, meine Migrationsbiografie oder die meiner Eltern oder Großeltern hat nun mal äh, eben eine Auswirkung auch auf mein Leben, sei es durch durch meinen Namen, durch eben mein Aussehen, also phänotypische Merkmale, durch meine Religion, durch eben eine Anbindung an das Heimatland, durch eine andere Sprache, die gesprochen wird und so weiter und eben das überhaupt anzuerkennen und dann aber tatsächlich nicht mal von einfach nur Migranten zu sprechen, sondern einfach von Deutschen, die rassifiziert sind und von Deutschen, die eben einen, äh, vorausgesetzt, sie, sie sehen sich als Deutsche, aber eben von Deutschen, die, die Rassismuserfahrungen machen und ähm, dass es eben ein Problem ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und ähm, ich glaube, es gibt grundsätzlich schon viel ähm, oder die Versuche zumindest einer äh, Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Aber ich glaube, so die, die, also was mir persönlich zum Beispiel, ich kann jetzt ähm, für mich erstmal sprechen, aber ich glaube, viele würden da auch zustimmen, was mir persönlich gefehlt hat, war eine etwas präsentere, auch in der Migrations-, Integrations- und Rassismusforschung, Verknüpfung an, was eigentlich macht dieses Land aus, was ist eigentlich passiert, was ist nicht mal 100 Jahre her, was bedeutete das eigentlich, ähm, eben hier ähm, ne, Nationalsozialismus, wir leben einfach anzuerkennen, an wir leben in einer postnationalsozialistischen, postfaschistischen Gesellschaft, das überhaupt mal auszusprechen, was bedeutet das, was bedeutet das eben in Bezug auf Rassismus in der Polizei oder überhaupt in irgendwelchen staatlichen Behörden ähm, und eben auch den deutschen Kolonialismus. Und ähm, das, da gibt es jetzt inzwischen ziemlich viel... Ähm, zumindest von von schwarzen Gruppen und äh, POC Gruppen und überhaupt migrantischen Gruppen viel ähm, also auch NGOs und so weiter zivilgesellschaftliche Akteure die da versuchen mehr äh, mehr in die Richtung zu pushen dass es mehr thematisiert wird ich bin aber der Meinung auch auch als als persönliche Perspektive aber auch äh, als Wissenschaftlerin dass es ähm, sehr sehr wichtig wäre das auch in Betracht zu ziehen weil viele der ähm, Rassismus, ähm, also der, der, der Formen, wie sich Rassismus äußert heute in der Gesellschaft, zu tun hat mit der Vergangenheit des Kolonialismus und des Nationalsozialismus. Und dieses Erbe gilt es auf jeden Fall auch ähm, anzuerkennen und aufzuarbeiten und eben nicht als etwas in der Vergangen komplett in der Vergangenheit liegendes ähm, abzustempeln, sondern durchaus die Verbindung eben zu sehen, wie sich historisch Dinge entwickeln und bis heute eine Auswirkung haben.
1: Lass das mal kurz sacken. Ich hatte so ein bisschen, ähm, ich, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, äh, dass wir, dass wir ein leichteres Gespräch führen können. Aber ich finde gleichzeitig die die Ernsthaftigkeit äh, des Themas äh, erfordert halt tatsächlich diese diese ähm, diese Aspekte ähm, zu benennen, die Dimitra gerade äh, benannt hat. Ähm, vielleicht kann ich dennoch mal versuchen, nochmal die Ebene äh, ein wenig zu nicht konkretisieren, so meine ich das nicht, aber äh, vielleicht nochmal auf die, die Ebene des Einzelnen, mhm. ähm, der einzelnen Person zu bringen. Ich hatte die Solidarität vorhin erwähnt, ganz wichtig, ja. ähm, explizit solidarisch zu sein, ähm, äh, den einzelnen Rassismus-Erfahrenen, die vielleicht teilweise auch ähm, äh, allein sind oder unter Umständen isoliert vielleicht in ihren Institutionen, äh, vielleicht auch schon rausgedrängt wurden, kann ich nur empfehlen, sich Verbündete zu suchen. Also so, wenn ich mir das rausnehmen darf, dass diese Empfehlung auszusprechen. Ähm, und dann kann ich halt nochmal sagen, also ich hatte das ähm, GDC erwähnt, was für mich tatsächlich so einen so äh, Freiraum kreiert hat, in dem ich eigentlich wirklich ähm, so arbeiten kann, wie ich eigentlich idealerweise gerne arbeiten würde. Nun weiß ich, dass äh, es gewisse einfach Notwendigkeiten in unserem wissenschaftlichen Berufsfeld gibt, die, die dieses idealisierte, äh, 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 fast schon äh, ja verträumt will ich es nicht nennen, aber so dieses, dieses wirklich, äh, also so, ich sag's mal, so ein Begriff wie Slow Science äh, sollte halt nicht einfach nur etwas sein, was man, was mhm. man irgendwie ausspricht und sagt so, ja, Tendenz und so, sondern wir sollten uns wirklich mal Gedanken darüber machen, was das denn heißen könnte, unseren ganzen Betrieb mal auf das Wesentliche runterzufahren. Was was, ne, was bedeutet Publish or Perish? Was macht das mit uns allen? Ähm, ne, also ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, auch zu benennen, So äh, man muss es eigentlich nicht mehr benennen, aber ich so was macht dieses extrem neoliberalisierte Setting einfach mit der Arbeit, die wir hier durchführen? Und äh, wird es eigentlich quasi diesen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht, die wir, die wir dann äh, irgendwie auf Tagungen und Konferenzen immer wieder äh, äh, ne, aussprechen? Das ist so eine Frage, die ich stellen würde. Und ähm, vielleicht auch nochmal ähm, dann so den Spaß hervorzuheben, den man bei der Arbeit haben kann. Also auch wenn das vielleicht jetzt in, dieser, äh, in diesem Gespräch nicht unbedingt immer durchgeschieden hat. Wir hatten extrem viel Spaß auch äh, an der Zusammenarbeit. Ähm, so das, diese ja. Kollektivität, die war unglaublich ja. wichtig einfach. Die hat mir so viel gegeben tatsächlich. Ähm, das, also ähm, ich war schon an unterschiedlichen Punkten davor zu sagen, nee, das ist also diese Zermürbung, das ist es mir nicht, meine Energie nicht wert. Aber sobald man dann, und ich hoffe, man, wir konnten das so ansatzweise so ein bisschen im Wechselspiel zeigen, sobald man dann irgendwie mal miteinander spricht und merkt so, okay, wir können wirklich irgendwie in erkenntnistheoretische Bereiche durchdringen, indem wir uns gegenseitig aufbauen und ermuntern, weiterzumachen, weiterzudenken, dann äh, stellt sich echt so ein Zustand ein, der, der ja, also den der ich sonst eigentlich nur... Äh, habe, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich äh, in meinem Hobby nachgehe und irgendwie Musik mache oder sowas, wo ich so ganz bei mir bin plötzlich. Hm. Ne? Und das, im, das in so einem Kollektiv zu erfahren, ist einfach wirklich unglaublich schön einfach. Auch das vielleicht. Ähm, also es kann sich auch lohnen, sich diesem diesen, äh, Feld und den Machtstrukturen da drin zu widersetzen gemeinsam. So.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das lassen wir auch erstmal sacken. Also wir sind nämlich auch leider jetzt schon <lacht> am Ende dieser Folge. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden, stundenlang weitersprechen, auch gerade mit euch. Wir freuen uns wirklich sehr auf die Publikation dann eurer Ergebnisse und der Veröffentlichung eurer Ergebnisse. Aber zum Schluss nochmal die Frage an euch, ist jetzt irgendwas nochmal zu kurz gekommen? Möchtet ihr nochmal irgendwas besonders aufgreifen? Also die berühmten letzten Worte, vielleicht ganz kurz,
2: habt ihr da noch was? Äh, ja, ein letzter Aspekt, der mir eingefallen ist, als äh, Ali das eben auch noch erwähnt hat, dass wir durchaus viel Spaß hatten. Auf jeden Fall ähm, hatten wir total und ich bin so froh, euch kennengelernt zu haben in diesem Team. Und äh, also das allein war es quasi wert, äh, euch kennenzulernen und weiterhin den Kontakt zu haben und eventuell in der Zukunft auch was anderes nochmal zu machen, ein anderes Projekt. Aber an die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß, es klingt sehr ernüchternd, alles, was wir gerade erzählt haben, das muss man auch erstmal verarbeiten, aber wer Interesse hat, in die Rassismus oder Migrationsforschung einzusteigen oder auch konkreter Fluchtforschung und so weiter, also alles, was irgendwie in diesem Feld zusammenhängt, Lasst euch nicht abbringen quasi. Es also war sehr sehr nüchtern, was wir erwähnt haben alles. Aber äh, wenn das Interesse da ist, ähm, ja, man kann einen Weg finden. Es lohnt sich quasi dafür zu kämpfen, seinen Platz eben darin zu finden und bestimmte Debatten als auch generellere gesellschaftliche Diskurse eben auch mit beeinflussen zu können. Und ich denke, dass es mit auch, ja, mit einer Aufgabe tatsächlich, ähm, die die Wissenschaft auch mit sich bringt. Ja,
3: das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, Dimitra, dass du nochmal ermutigst, alle mitzumachen. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Danke, Adi. Danke, Dimitra. Das war eine sehr spannende Folge, die natürlich uns jetzt auch nicht leicht gefallen ist, aber die super wichtig ist auch für unsere Forschung. Danke, Laura, an das Mitmoderieren. Und wie gewohnt, die nächste Folge des Melting Pod kommt am 15. September. Folgt uns gerne auf Spotify und auf weiteren podcast -Formaten. Auf Twitter findet ihr auf Incentim alle wichtigen Informationen auch zu unserer Melting-Pod-Folge. Und bis dahin sagen wir Tschüss! Ciao,
1: ciao! Tschüss. Vielen Dank! Vielen
3: Dank! Tschüss!
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting-Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.